0: OK， 粉丝问答第二期，第一个问题：牛仔进名人堂了。会不会说一下牛仔这位选手？本来我觉得这个问题没什么好回答的，因为人物介绍也不可能做这么短。但是这个问题让我想起了一件事情，就是我以前一直把牛仔当成我心目中最佳的一个这个试金石的这么一位选手。就哪怕他走下坡路的时候，其实巅峰期的牛仔很强。很多人说他战绩很烂，那是因为牛仔这位选手主要是他接比赛接的太频繁了，而且基本也不挑对手。早期的牛仔平均每年就接这个比赛四到五场，这种出勤率可以说是非常高的。他累积的这个伤病比别人都多了多，所以早点走下坡路也不奇怪。但是哪怕是走下坡路的牛仔，在我心目中都是一个最佳试金石的这么一个选手。就是说，如果你打得过牛仔的话，我就承认你是高手。那如果你连后期的牛仔都打不过的话，那那你跟那你跟高手这两个字就无缘了。我觉得，其实牛仔输的比赛。基本很多都是名将，马达对吧？达伦提尔、爱德华兹、罗比劳勒、夜魔、Gage， 还有泡泡等等，其实都算得上是高手了，或者说高手以上级别的选手。那现在牛仔已经不打比赛了，那谁代替我心目中这个位置呢？我个人觉得是阿福，因为说句老实话，现在的阿福也不再巅峰了，感觉感觉也开始走这个下坡路了。但是阿福他还是一个非常全面的一位选手，还是有能力去验货的。也就是说，现在你只要打得过阿福，我就承认你是高手，或者说高手以上的级别。你看看现在阿福从这个2018年以后输的输的比赛很多都是一等一的名将，呃，小红帽、乌斯曼、爱德华兹之类的，真不丢脸。那他后期打赢的名将也有这个凯文里。爱尔兰龙和罗比劳勒，但虽然虽然早已经不在巅峰了，但也说明阿福现在的验货能力还是很足的。所以如果你说你是什么超新星啊、呃，你还处在巅峰期，行，你去你去跟阿福打一场，阿福你都打不过的话，呵呵你你就别说你是超新星了。OK， 我不知道大家心目中最佳的试金石选手到底哪一位，你们可以留言说一下。OK， 那第二个问题。这位朋友说：“如何看待白大拿、啊、半强迫华子接小红帽的比赛？你觉得一个冠军到底有没有挑对手的权利？这个怎么说呢？就我了解了啊，就我所了解的话，冠军在明面上是有挑对手的权利的。明面上啊，就哪怕非冠军也有。”之前神奇小吉不是刚好有一个新闻吗？就是说本来叫他接那个沙夫卡特，那神奇小吉说：“哎呀，我不想接，我不想接这个地面选手了，我要打一个战力高手，我要等我的排位上去了之后我再接。”然后他就拒绝和沙夫卡特的比赛了。可以，这种情况的话 ，UFC 会跟你谈。如果有其他选择不影响他们赚钱的话，他们可以给你重新匹配一个对手。但是如果你一直拒绝的话 ，UFC 会认为你太挑对手，他们会把你冷处理掉。其实冠军也差不多，冠军在明面上是可以挑。对手的，但是如果 UFC 认为有一场比赛的 PPV 会卖得特别高，比其他人都高，比其他人都合理，那他们肯定就会干涉你。这个时候就看你跟 UFC 谈的怎么样。其实 UFC 也不是不会妥协的，因为他们本质上只是想赚钱嘛。但是如果你挑的对手跟他们心目中的利益化和合理性差太远的话，我不觉得你能谈得成功，因为你甚至可能会因为拒绝比赛受到惩罚，因为严格来说，选手是没有一个绝对的权利去拒。绝。学 UFC 给你安排的比赛的，因为你毕竟是 UFC 的员工。那老白强迫华子一定要接这个小红帽，我觉得，我觉得他们可以谈。因为华子说这个小红帽不配，但是他他说他想打马达，但问题是马达现在排名第十一了，更不配啊。不过从赚钱的角度来说，其实华子和马达打一场其实是能赚的，因为马达的票房还可以。主要的问题是 UFC 是不是真的能顶得住外界的骂声，把一个排名十一的选手弄上来打冠军赛？因为我昨天看到有。些。新闻说，华子和小红帽的比赛会在这个 UFC 2 9 1上进行，但是双方还没有签合同，所以我觉得大概率是很难拒绝，除非你说马达真的能打赢伯恩斯，腰牌位上来，那么安排华子跟这个马达打，钱也可以赚，合理性也勉强说得过去。但是另外一种说法是外界传言啊，就是小红帽和白大拿做了一个交易，就撤销对马达的控诉。换来一个挑战冠军的机会，这个传言我不知道是不是真的。如果是这样的话，华子基本很难拒绝这一场比赛，顶多就给你加钱。但是这个是传言，不知道是不是真的。OK， 那第三个问题，如何击败骨头，以及谁是击败骨头最佳人选？<笑>我觉得这个问题非常局限于重量级的这个特点范围之内，因为重量级技术型选手不算多，都他妈一群一拳 KO 的大超哥。所以骨头在重量级如果要输的话，他的宿命很有可能就是被一拳 KO 或者 TKO。那第二个宿命的话，因为骨头虽然很全面，但是他的拳法在他的这个所有技术里面是最差的一项。而且他 KO 率也不高，那在重量级的话，体能也不是特别的确定，所以一个耐力型防摔好的拳法高手，可能对他来说是一场硬战。说到这里，你可能会觉得啊，这这不就是巅峰期的火警吗？对，不过现在火警也不在巅峰了，难说一拳 KO 吧？我觉得他宿命大概率是这个。那第四个问题啊 ，UFC 的正派和反派你都觉得有谁？人设，我说人设啊，这个很多，啊，你你说。你比如说正派人设，比如说 G S P、火警小宝、五星哥，呃，神奇小子，我觉得都算是正派人设吧。那反派人设代表的话，肯定就骨头。骨头有可能是这群反派里面唯一一个真正的反派，我觉得其他人可能都是演的。因为很多选手早期还没有打出什么好战绩的时候，其实都挺正派的，就很低调，你知道吗？后来打出名堂了，人设就开始有所转变。有些人有些人选择继续当这个正派。有些人就开始走这个反派路线。那骨头的发言呢，一直给人的感觉就是他想当一个正派选手，那动不动就给你抛出一句圣经，你知道吗？那动不动就给你哈利路亚，你知道吗？但是唯一能打脸骨头的人就是第二天的骨头，所以他是唯一一个真真的像是一个反派的人。其他的经典反派，比如说这个泡泡啊、小红帽啊、马达、啊、狼，好像最近也走这个反派路线了。但是有一说一啊。可能很多人喜欢正派，但是这种运动一般都是由反派去推动的，正派选手很难去带动这种运动。NFC 可以没有正派选手，但不能没有反派。个人观点啊、哦。第五个问题，想了解一下为什么我觉得大力鼠是一个传奇？毕竟他输过给塞胡多。首先，我觉得输比赛并不能抹掉一个选手的传奇性啊，主要看你是从什么角度去看。这个 GSP 也输过，但是也算是公认的比较传奇的选手，对吧？至少争议不会特别的大。那大力鼠这位选手怎么说呢？如果你一定要拿一点质疑性的东西出来说的话，那就是当年大力鼠的量级人不多，对手的含金量和其他传奇选手去比的话，其实是比不过的。但如果你是比对手含金量的话，没有也没有多少人比得过骨头啊。如果你把 UFC 的选手。手分成高手、精英、顶尖，还有传奇几个等级。那骨头都他妈打了一堆传奇选手所以没有人能跟他比。但是我觉得大力鼠很特别的一点在于，他在自己的量级也没有什么体型上的优势。他不像骨头那样手长脚长，对吧？天赋异禀，大力鼠不是。哪怕在影量级，大力鼠的体格没有什么优势，身高也没有什么优势，臂展也没有什么优势。力量也没有什么优势，可能他有速度上的优势，但速度快也不止他一个。神龟也是一个以速度快而闻名的选手啊，所以大力鼠在自己的量级基本就没什么优势，也就意味着如果他想打赢比赛的话，那就只能靠一种很纯粹的技术去赢。他要靠很全面的技术去弥补他的缺陷，而且我觉得他其实不只是他，就是骨头和 GSP 也是。我觉得这种选手已经开始慢慢揭开 MMA 这项运动在未来发展的一个终极形态。我之前看过一个业界大佬的采访，我忘记他叫什么名字了。他说 MMA 在未来的发展，他肯定是技术越全面越好的，他不可能发展成哦一个领域就练到精通，然后我就用这个领域去吊打你们所有人，不可能发展成这样的。他只会往。这个越全面越平衡的方向去发展，选手只有越来越全面、越来越平衡，才能运用所有的技术逼那种不够全面的选手打他们不熟悉的领域，这才是 MMA 未来的发展方向。我不知道骨头 GSP 大力鼠这种选手算不算那种终极形态，因为技术还是会慢慢进化嘛。但是从结构上说，你可以说他们就是最终形态的一个雏形，就有点见到那种样子了。这种选手目前在 MMA 界本来就很稀有，所以他们也注定会成为。这个传奇之一，当然看你从什么角度去看，因为传奇选手通常都会在历史上留下他们的一个非常独特的印记。从这个角度去看的话，其实很多选手都可以称之为传奇。从早期的这个技术流派的开创者，到后期把那种技术练到这个登峰造极的人，或者是说创造一个完美的战绩和惊人的记录，对行业的发展带来深远的影响力等等，我觉得都有一种传奇性。所以主要看你从什么角度去看，个人观点啊。那这一期就是。先聊五个问题，有些问题我看到了，但有些我觉得可能几句话就能聊完，有些觉得一两句话也聊不完。比如说有些问题叫我介绍这个沙鲁基安，我觉得这种问题一两句话肯定聊不完，要做就只能做一种这个人物介绍特辑，所以没有选上来。但是还是可以问这种问题，因为说不定有一天就有灵感了呢，对吧？所以这一期就先到这里，我们下期再见。